0: Und ich kann sagen, Jungs, alle, der checken, checken.
1: Sie wissen, was wir alle von uns verhalten sind, die neue Saison. Und
0: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier,
1: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles klar und deutlich. Mach
0: ihn! Mach, ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Herzlich willkommen zur 50. Folge des offiziellen comunio Podcast. Wir feiern also heute goldenen Podcast und ich wollte dafür eigentlich extra Uli Hoeneß in die Sendung einladen, aber der hat mir nur eine Sprachnachricht geschickt und klipp und klar gesagt.
1: Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab.
0: Ja, das ist natürlich sehr enttäuschend für mich nach allem, was wir hier im Podcast auch für Uli getan haben. Aber was soll ich sagen? Es ist, wie es ist und ich habe mehr als gleichwertigen Ersatz gefunden. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber es ist auch nicht Thomas Doll. Den hatte ich zwar auch angefragt, aber der hat gerade andere Probleme. Anders kann ich mir die doch etwas zickige Reaktion jedenfalls nicht erklären.
1: Das ist das Einzige, was Sie jetzt fragen können. Nichts zum Spiel das ist schon echt. Aber das ist Deutschland.
0: Ja, also äh, der spannt erstmal äh, den etwas äh, größeren Bogen, der Dolly. Er ist also auch nicht dabei. Dafür habe ich aber wieder Felix Kindler an der Strippe.
1: Hallo Felix. Hallo Flo. Schön nach der letzten Folge direkt wieder hier sein zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Das ist natürlich dann auch eine besondere Ehre für mich. Und natürlich ist es auch eine Ehre und der Traum eines jeden Sportjournalisten, in einem Atemzug mit Uli und Thomas genannt zu werden. Ja, ich Dolly,
0: Dolly hier, also aber
1: okay, <lacht> ja.
0: Ja, dein Debüt ist auf jeden Fall gelungen, finde ich. Letz, ähm, nee, letzte Woche, sage ich, vor zwei Wochen ist es jetzt, zwei Wochen ist ja fast schon her. Jetzt folgt die schwierige zweite Sendung und da bekommen ja Experten historisch gesehen häufig ihre Probleme, wenn die Euphorie dann eben erstmal weg ist und die besten Takes wurden weggekauft. Und ja, ich bin aber zuversichtlich, dass du damit keine Probleme hast und hier trotzdem heute abliefern wirst. Bevor wir uns aber gleich in die Sendung stürzen möchte ich kurz noch auf dieses grandiose Fußballmärchen eingehen, das Rasenballsport Leipzig in den letzten zehn Jahren von der Regionalliga bis ins Halbfinale der Champions League geführt hat. Da hätten in Lissabon jetzt auch zum Beispiel der Hallische FC oder der VFC Plauen gegen Paris spielen können, wenn die nur ein bisschen besser gearbeitet hätten. Haben sie aber nicht... Deswegen Leipzig dann eben da. Aber gegen PSG war dann für die Truppe der stil Julian Nagelsmann Schluss. Aber das war auch nicht weiter verwunderlich, denn die Rahmenbedingungen waren ja wirklich ziemlich unfair.
1: Die beiden Stürmer von Paris kosten zusammen doppelt so viel wie unser ganzer Kader.
0: Ja, also... Wirklich ganz schwere Situation für Leipzig. Ich gehe jetzt aber auch davon aus, dass Nagelsmann dann in der kommenden Saison seine Aufstellung entsprechend anpasst, wenn er gegen Freiburg, Union oder Main spielt. Der Fairness wegen einfach. Ähm, ja, so viel äh, zur Champions-League-Halbfinale von Leipzig. Wir zeichnen Freitagabend auf und wir wissen also noch nicht, in welcher Minute Juan Bernat das Siegtor für Paris schießt im Finale gegen die Bayern. Aber das ist für Comunio ja auch nicht so wichtig. Sprechen wir lieber darüber, was wir heute vorhaben. Und es gibt wieder einige Userfragen. Ihr habt auch fleißig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Sprachnachrichten per WhatsApp an uns zu schicken. Und damit fangen wir gleich an. Anschließend schauen wir auf das Comunio-Potenzial von drei Neuzugängen, nämlich Valentino Lazaro, Tahis Chong und dem neuen BVB-Brasilianer Renier. Äh, außerdem wenn er überhaupt so heißt. Das war ein bisschen französisch ausgesprochen. Aber Felix, du bist gleich der Experte für die portugiesische, brasilianische Aussprache. Ich bin schon gespannt. Ähm, außerdem führen wir unsere Teamcheck-Serie mit Bremen und Augsburg fort. Also wir bewegen uns von unten aus dem Keller ein wenig. Naja, nach oben kann man noch nicht sagen. Aber es ist klar, in welche Richtung wir in den nächsten Wochen dann da gehen. Die Top 3 der Woche funktioniert diesmal ein bisschen anders als gewohnt, denn es geht um Trade-Minen, also um Spieler, äh, um die ihr auf dem Transfermarkt wegen des deutlich zu hohen Preises lieber einen großen Bogen machen solltet. Auch das, denke ich, ist genauso wichtig, fast genauso wichtig wie zu sagen, welche Spieler ihr kaufen solltet, welche ihr nicht kaufen solltet. Damit beschäftigen wir uns heute. Bevor wir aber loslegen, geht unser Dank noch raus an Louis He, Berliner Original und Hibiglio. Und wenn ihr denkt, ich spreche das falsch aus, das sind extrem viele Konsonanten in, äh, dem Usernamen bei Apple Podcast. Diese drei haben nämlich jeweils eine Rezension geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid unsere Hörer der Woche. Alle anderen dürfen eurem leuchtenden Beispiel sehr gerne folgen. Zwinker, Zwinker. Jetzt aber rein in die Fragen. Und da kamen einige rein. Bitte habt Verständnis, dass wir nicht alle im Podcast behandeln können. Die Chancen stehen aber auch nicht so schlecht. Also es lohnt sich durchaus, da was hinzuschicken. Einfach per WhatsApp eine Sprachnachricht an 01573 548 588 schicken. Die Nummer steht aber auch noch in den Shownotes drin. Könnt ihr also jederzeit dort nachschlagen. Die erste Frage heute und die ist gleich eine der ganz Großen in Communio. Hören wir mal rein. Hallo ihr Lieben, Kevin hier aus Düsseldorf. Hallo, ich habe einfach mal eine allgemeine Frage, die wahrscheinlich jeden Communio-Manager im Laufe seiner Karriere irgendwann mal beschäftigt. Lieber einen Transfer für 19 bis, sage ich mal, 23 Millionen oder dafür lieber zwei Transfers zwischen 10 und 12 Millionen, die Punkte technisch den 20-Millionen-Transfer zusammen äh, knapp überbieten oder knapp darunter liegen? Ähm, ich bin mal gespannt auf eure Antwort. Danke euch! Ja, Felix, ich gebe die Frage direkt mal weiter an dich und bin gespannt, was du da
1: zu, zu sagen hast. Ja, eine interessante Frage, die ich erstmal oberflächlich leicht zu beantworten finde. Denn wenn der teure Spieler ähnlich viele Punkte holt wie die beiden günstigeren zusammen, dann nehme ich den teuren Spieler. Ähm, denn dann habe ich einen Top-Spieler plus zehn weitere, die mir Punkte holen. Und im anderen Fall, da hätte ich zwei Top-Spieler, die nicht ganz so top sind wie der andere, Plus eben nur, in Anführungsstrichen, neun weitere Spieler, die mir Punkte holen. Ähm, so oberflächlich möchte ich aber nicht sein, denn so oberflächlich lässt sich die Frage auch nicht beantworten. Ähm, wir wissen ja nicht, wie viele Punkte die Spieler tatsächlich holen. Wir haben lediglich die letzte Saison als Erfahrungswert. Ähm, wenn wir da uns mal ein Beispiel raussuchen, dann ist Dortmunds Jaden Sancho mit 222 Punkten der beste Spieler, der letzte Saison auch da war, der zwischen 19 und 23 Millionen kostet. Ähm, Frankfurts Philipp Kostic und Wolfsburgs Wout Wehorst sind die besten Spieler, die ebenfalls in der letzten Saison da waren und die zwischen 10 und 12 Millionen kosten. Die haben 174 und 160 Punkte geholt, also zusammen wesentlich mehr als Sancho. In dem Beispiel hätte ich dann lieber Kostic und Wehorst. Grundsätzlich habe ich aber auch durchaus gerne einen Robert Lewandowski und dahinter 10 Sebastian Schonlaus. Ich habe in der letzten Folge ja schon erwähnt, dass ich ein großer Fan war in der vergangenen Saison von Schonlau, weil er sehr günstig war und doch gut gepunktet hat. Weil Lewandowski aber eine krasse Ausnahme ist, tendiere ich da eher zum Fazit, dass zwei Spieler zwischen 10 und 12 Millionen, ein Spieler zwischen 19 und 23 wahrscheinlich punktetechnisch übertrumpfen. Es kommt aber natürlich immer auf den individuellen Fall an.
0: Ja, und es kommt auch so ein bisschen auf den Saisonübergang an. Da werde ich im weiteren Laufe noch mal einge äh, drauf eingehen, weil äh, ich dazu auch eine Frage bekommen habe. Wenn man länger plant als nur ein Jahr, weil man seinen Kader immer behält, dann äh, kann natürlich so ein Superstar noch mal einen ganz anderen Wert haben. Also wenn man jetzt Lewandowski vor sechs Jahren gekauft hätte für 35 Millionen, wäre das auf heute gesehen immer noch ein absolutes Schnäppchen. Klar, wenn ich
1: schon mehrere Saisons spiele, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mein Gesamtbudget ähm, mehr als 40 Millionen beträgt, vielleicht schon 80 oder auch mehr, wer weiß, und dann ist auch so ein Lewandowski oder so ein Sancho viel, viel einfacher zu leisten.
0: Genau, aber da werden wir dann noch drüber sprechen, wenn wir am Ende über die Top 3 reden, da werde ich da nochmal drauf eingehen, aber ich glaube, das geht zu bedenken, grundsätzlich bin ich da aber absolut bei dir, wenn man so viel Geld ausgeht, Sancho wäre übrigens jemand. Ne, und der war vor ein paar Wochen war noch, ich glaube für 14 oder so zu haben. Haben wir noch drüber gesprochen, wie ja wie günstig das ist, wenn der Wechsel platzt, dass er dann deutlich nach oben geht. Und jetzt ist er eben wieder deutlich über 20 Millionen. Aber einer der wenigen Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass er das durchaus auch absolut wert ist, selbst wenn ihr in dieser Saison frisch angefangen habt mit eurem kommunio kader So viel die erste Frage. Danke, Kevin. Und damit ihr da draußen euch nicht so sehr umstellen müsst, kommt die zweite Frage heute auch von Kevin. Wir hören rein.
1: Hallo ihr beiden. Ich konnte gestern Danny Olmo verpflichten und bin eigentlich sehr glücklich darüber. Wie schätzt ihr ihn ein und wird er in der kommenden Saison eine große Rolle bei RB Leipzig spielen?
0: Dani Olmo, Spieler, sehr hoch gehandelt, als er gekommen ist nach Leipzig. Wie schätzt du seine ja, mittelfristige Perspektive in Leipzig ein, Felix?
1: Also ich halte Dani Olmo auf den ersten Blick auf jeden Fall für eine sinnvolle kommunio verpflichtung Der ist seit seinem Winterwechsel aus Zagreb immer besser geworden. Das hat man auch in der Champions League im Viertelfinale gegen Atletico gesehen. Da hat er sogar das 1-0 gemacht. Ich denke auch, dass er eine größere Rolle in der Offensive einnimmt, weil Timo Werner zu Chelsea gewechselt ist. Aber, leider kommt ein Aber, Olmo ist mit einem Marktwert von fast 11 Millionen auch nicht günstig. Ich finde es schon nachvollziehbar, ihn zu kaufen, aber er ist durchaus eine Wette. Marcel Sabitzer beispielsweise war in der letzten Saison bester Mittelfeldspieler bei Leipzig. Der kostet derzeit fast 13,5 Millionen ich finde aber, der wäre selbst bei Olmos Preis ähm, eine Luxusverpflichtung. Olmo müsste sich also auf Sabitz das Niveau steigern und dennoch wäre er für mich eine Luxusverpflichtung. Ich hätte da lieber günstigere Mittelfeldspieler, zum Beispiel den, den eben erwähnten Kostic oder Maximilian Arnold von Wolfsburg oder bei Leipzig auch Kevin Kampel, der kostet sogar weniger als 8
0: Millionen. Also ich, ich stimme dem Stand jetzt zu. Ich glaube aber auch, es gibt eine es gibt eine Welt, in der Dani Almo, ich sag mal, eine Saison spielt, wie wir es über Teile in der letzten Saison von Christopher Kunku gesehen haben. Ich glaube, das hat er durchaus im Köcher.
1: Aber ein Kunku zum Beispiel hat pro Spiel im Durchschnitt weniger Punkte geholt als Sabitzer.
0: Und ja, weil ein Ich habe deshalb habe ich gesagt, in Teilen von Nkunku ja. gesehen haben. Nkunku hat ja am Ende sehr sehr abgebaut. Ja. Aber zwischendurch war er halt einfach extrem stark. Und Ich, ich glaube, so ein Lauf könnte Olmo auch haben. Bei Sabitzer ist die Frage, spielt er weiter in, in einer eher offensiven oder in einer eher defensiven Rolle? Weil das macht für seinen Punkteschnitt durchaus was aus. Das haben wir in der letzten Saison immer mal beobachtet. Aber was man bei Sabitzer sagen kann, er hat seinen Platz bombensicher bei Julian Nagelsmann. Ähm, Zumindest in der Zeit, wo es dann nicht direkt mit einer Dreifachbelastung wieder weitergeht. Der Terminplan ist sehr, sehr eng. Ich glaube, das sollte man bedenken bei den Teams, die international spielen. Und Beispielsweise, du hast Kostic angesprochen, Frankfurt nicht international dabei. Das macht die Frankfurt-Spieler für mich viel interessanter als in den Jahren zuvor. Ich glaube, Frankfurt kann eine gute Rolle spielen, nachdem sie einfach zuletzt immer spielen mussten, alle drei Tage und jetzt können sie sich immer länger vorbereiten auf die Spiele und sollte Kostic nicht mehr wechseln, dann glaube ich, kann er eine absolute Rakete sein in der nächsten Saison. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber gr grundsätzlich Olmo, Superspieler, aber es ist ein, ein, ein Risiko drin, was du bei anderen Spielern, Felix hat ja einige äh, genannt, äh, in dem Preissegment vielleicht weniger hast. Das wäre unsere Einschätzung zu Danny Olmo. Und äh, die nächste Frage, die ist uns anonym eingesandt worden, aber wir hören natürlich
1: trotzdem rein. Ich habe Kimmich und Kramaric gekauft und mich damit finanziell etwas übernommen. Nun die Frage, wen ich verkaufen soll oder vielleicht sogar beide. Beziehungsweise wie seht ihr da die preis leistungs
0: ja, also erstmal könnte Frank Baumann gewesen sein, ne? mit dem Finanziellen ein bisschen übernommen. Vielleicht hätte du eine Laie mit Kaufpflicht machen müssen. Das wäre jetzt, glaube ich, ein super kluges Modell. Ähm, wir, äh, Ich schweife aber mal wieder ab. Felix, deine Einschätzung, Kimmich Grammaric.
1: Ja, ich finde die Lage jetzt gar nicht so peinlich, dass ähm, man die anonym einsenden muss. Das ist schon okay, dass du nee, dich finanziell hast. ich glaube, er hat er einfach vergessen, seinen, seinen Namen zu sagen am Anfang. Da gehe ich super. auch von aus. Da gehe ja. ich auch von aus. Aber gerade bei Comunio ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man sich finanziell übernimmt, weil wir bis zum Saisonstart problemlos ins Minus gehen können. Und ohne viel drumherum vorab, ich würde Joshua Kimmich auf jeden Fall verkaufen. Ähm, der ist zwar der beste Mittelfeldspieler überhaupt bei Comunio, aber mit einem Marktwert von über 17,5 Millionen echt sehr, sehr teuer. Und wenn ich mir so einen teuren Spieler leiste, dann lieber einen, der viele Tore schießt. Ähm, sei es ein Lewandowski, ein Sancho, oder auch ein Erling Haaland oder ein Serge Gnabry. Von André Kramaric bin ich derweil ein großer Fan. Der hat in der letzten Saison im Durchschnitt überragende 6,11 Punkte pro Spiel geholt. Und weniger als 13,5 Millionen kostet der Moment. Das finde ich für so einen Luxusspieler absolut vertretbar. Auch bei ihm habe ich leider ein Aber. Mir gefällt nicht, dass er mittlerweile vermehrt im offensiven Mittelfeld spielt. Hoffenheim spielt er mit so einer Doppel-8 oder Doppel-10. Die, die Fachbezeichnung kenne ich da noch nicht. Und da würde ich auf jeden Fall beobachten, wie sich das entwickelt und ähm, vor allem, ob er viele Tore schießt immer noch.
0: Ja, Alfreds Röder ist ja weg. Also von daher darf er vielleicht dann auch wieder im Sturm spielen. Wer, wer weiß. Aber natürlich, die, die Sorge ist da.
1: Und, ja, die ja. haben natürlich auch vorne noch viele. Munas Tabur ja. und ähm, ich glaube, Isaac Belfodil spielt gerade wieder so eine Rolle.
0: Ja, genau. Belfodil auch wieder äh, wieder dabei. Sicherlich auch interessant. Also Hoffenheim ist interessant zu sehen, was äh, der äh, Sebastian ist da äh, plant. Denn da gibt es sicherlich auch noch einige interessante äh, Alternativen für Comunio. Stimmen dir voll und ganz zu, zumal ich ja glaube, Kimmich war im letzten Jahr noch Abwehrspieler. Äh, hat Ist jetzt gewechselt auf die Mittelfeldposition bei Comunio. Das macht ihn für mich ein bisschen weniger attraktiv, weil als Abwehrspieler, ich glaube, er hat fast doppelt so viele Punkte geholt wie der zweitbeste Abwehrspieler. Er ist ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, Trimmel hat 153 Punkte und Kimmich 200 äh, über 220. Aber das ist eine Riesenlücke. Wenn man dann äh, Kimmich da hat im Mittelfeld, gibt's halt mehr Spieler, die auch durchaus gut punkten. Ähm, das macht ihn dann für mich etwas weniger. Interessant. Also Zustimmung für dich. Und die letzte Frage für heute, die kommt von Burak.
1: Hallo Community, hier der Burak. Ich wollte an erster Stelle ein Dankeschön aussprechen für die tolle Arbeit. Und äh, nun zu meinen Fragen, und zwar äh, bei Leverkusen äh, mit dem Abgang von Havertz, falls das wirklich passiert. Ich habe Amiri in der Mannschaft und da wollte ich mal nachfragen, wie das jetzt so aussehen wird im Mittelfeld als Zehner, Achter. Wer äh, wird da jetzt Schlüsselspieler? Wie wird das in Zukunft aussehen im Mittelfeld? Könnt ihr uns äh, mal äh, eure Tipps mal kundtun?
0: Ja, also Burak hatte gesagt Fragen. Ähm, die zweite Frage bezog sich auf Leipzig. Äh, die habe ich dann äh, einmal rausgenommen. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, zu Kai Havertz und was passiert, wenn er
1: wechselt? Felix,
0: deine Einschätzung dazu.
1: Ja, Nadiem Amiri habe ich ja schon in der letzten Folge empfohlen. Speziell für den Fall, dass Kai Havertz noch wechselt. Ähm, meine Empfehlung hat sich da auch nicht geändert. Ähm, obwohl Amiri im Viertelfinale der Europa League gegen Inter erst auf der Bank saß. Da hat Kerem Demir bei offensiver gespielt. Den finde ich ebenfalls interessant. Genauso wie Ezequiel Palacios. Der hat gegen Inter auch gespielt. Da wird Peter Borst sicher viel rotieren Amiri kann ja auch auf dem Flügel auflaufen. Ähm, der große Profiteur eines harvards wechsels könnte aber auch Florian Würz werden. Der kostet aber auch schon fast 8 Millionen, obwohl er eine Wette ist. Und ähm, Amiri, Demibei und Palacios sind günstiger und risikoärmer für mich. Und auch wenn Harvards bleibt, ist es kein Problem, wenn die in meinem Kader sind.
0: Ja, ähm, ich, ich befürchte, dass Leverkusen auch zu den Teams gehört, die relativ viel Routinen rotieren werden. Und äh, da gehört so ein Amiri sicherlich zu den Leuten, die mal drin und mal draußen sind. Ich glaube, das muss man sagen. Aber wenn er spielt, ähm, ich hatte ihn letztes Jahr ganz oft auf dem Radar, weil wenn er, wenn man äh, die Statistiken eben nimmt, Minuten pro Torschussbeteiligung, da war er richtig gut und ich glaube auch Peter Bosch hält viel von ihm. Also Amiri finde ich eine sehr spannende äh, Investition. In ich befürchte West. aber,
1: dass die ganzen Top Teams viel rotieren werden, also Bayern, Dortmund, Leipzig, ja. Leverkusen und Gladbach, ähm, und so ganz ohne Spieler von den fünf Mannschaften ist ja. Bremen, Bremen. Bremen.
0: Ja. Ja, der ist klar, die, die Top, das ist, ist logisch, ja. Gut. Ähm, soweit äh, eure Fragen. Vielen Dank fürs Einschicken. Wir machen beim nächsten Mal äh, das natürlich auch wieder. Also äh, wenn euch da was auf der Leber brennt, könnt ihr da gerne ähm, ja, äh, uns äh, was zusenden. Jetzt kommen wir aber äh, im Schnelldurchgang durch äh, drei weitere relativ prominente Neuzugänge, die es gegeben hat seit der Letzten Aufnahme und den Anfang wollen wir machen mit Valentino Lazaro, ehemalig Hertha BSC von Inter Mailand zu Borussia Mönchengladbach als einjährige Laie erst einmal. Felix, wie siehst du die Situation des Österreichers und ist er eine, eine gute Investition bei Comunio?
1: Ja, Valentino Lazaro hat Borussia Mönchengladbach von Inter Mailand ausgeliehen. Der ist österreichischer Nationalspieler, 24 Jahre alt, auf dem rechten Flügel beheimatet, oder äh, also das geht offensiv und defensiv. Viele kennen ihn noch aus seiner Zeit bei der Hertha, ähm, da hat er so gut gespielt, dass Inter mehr als 20 Millionen für ihn bezahlt hat. In Mailand war er aber dann nicht so erfolgreich und der Lazaro, der war auch in der letzten Rückrunde schon an Newcastle United verliehen, konnte sich dort auch keinen Stammplatz erspielen. Bei Lazaro stellt sich für mich die Frage, ob er seine frühere Form wieder erreichen kann. Und die Frage kann ich auch nicht beantworten. Ich denke aber, dass er gute Voraussetzungen in Mönchengladbach vorfindet. Lazaro kennt die Bundesliga und ähm, unter Marco Rose hat er bereits gespielt in Salzburg. Ähm, interessanterweise auch auf dem rechten offensiven Flügel vor Stefan Leiner, der mittlerweile auch in Mönchengladbach spielt. Und das könnte auch wieder so kommen, Leiner, Lazaro... Und Lazaro sehe ich da auf jeden Fall offensiv bei Mönchengladbach und er auch, das hat er im Pressegespräch nach dem Wechsel direkt gesagt. Offensiv hat er auch seine Stärken, das ein schneller Spieler und Dribbelstark. Bei Comunio bin ich aber nur als Investition interessiert. Mönchengladbach hat mir da vorne zu viele Optionen. Alassane Plea, Markus Turam, dazu noch Jonas Hofmann, Hannes Wolf, Bril Embolo und Lars Stindl. Hermann und
0: Traoré nicht zu vergessen, die bekommen auch immer noch ihre Einsatzzeiten. ja.
1: <lacht> An Hermann okay, und Traoré bin ich auch nicht interessiert. <lacht> nee,
0: nein, aber äh, ja, ich, ich glaube, die werden schon mehr spielen, als einem vielleicht lieb ist, wenn man äh, einen
1: der anderen Spieler
0: bei Comunio hat.
1: Das kann gut sein. Lazaro ist bei Comunio bei 8 Millionen eingestiegen und wie gesagt, als Investition finde ich ihn interessant, denn da ist auf jeden Fall Steigerungspotenzial, also den kann ich jetzt kaufen und in ein paar Tagen oder in einer Woche oder in zwei verkaufe ich den wieder und dann äh, nehme ich den Gewinn mit. Ähm, in meinem Communio-Team habe ich da aber lieber äh, beispielsweise seinen neuen Mitspieler Florian Neuhaus. Der ist günstiger und bei dem weiß ich, was ich bekomme.
0: Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, ich denke auch, wir haben es schon angesprochen, die Rotation wird ein nerven, wenn man Spieler hat von ähm, Mönchengladbach und auch von anderen Teams. Äh, Neuhaus allerdings finde ich durchaus noch interessant bei siebeneinhalb Millionen, ähm, interessanter als Lazaro, wobei du hast es ja angesprochen, es ist davon auszugehen, dass eben der Einstiegsmarktwert relativ schnell äh, nach oben steigt, wie das eben bei den meisten Neuzugängen der Fall ist, da kann man also dann noch eine schnelle Mark abgreifen.
1: Also wenn ihr den Podcast am Samstag hört und Lazaro taucht auf eurem Transfermarkt auf, dann auf jeden Fall bieten.
0: Genau. Der neu, nächste Neuzugang, das ist Tahis Chong von Werder Bremen. Und wie es äh, das Schicksal so will, ähm, stelle ich den jungen Mann vor. Knapp neun Millionen, derzeitiger Marktwert, kommt aus, als Leihgabe von Manchester United. Ein Jahr Laie, leider keine Kaufoption, ist niederländischer U21-Nationalspieler, 20 Jahre alt. Extrem schnell, wirklich äh, gut zu Fuß, stark im Dribbling, stark im Abschluss mit dem linken Fuß. Er wird in den Niederlande deswegen auch gerne mit Ayen Robben verglichen, weil er eben gerne von rechts nach innen zieht und dann wirklich einen sehr, sehr guten Abschluss mit links hat. Sein also rechter Fuß sicherlich ausbaufähig noch, macht auch praktisch alles mit links. Also auch im Dribbling nimmt er lieber den linken Außenriss als äh, den rechten Fuß zu benutzen. Er hat im ersten Test ähm, wirklich schon ähm, ganz eine sehr ordentliche Leistung gebracht für Werder, hat ein Tor vorbereitet. Äh, ich glaube, das ist ein
1: hm? für Werder Verhältnisse. Nee,
0: nö, die haben da äh, den LASK, haben die mit 4 zu 1 äh, abgezockt. Ne? Also äh, ich meine, zwei Testspiele, zwei Siege, ist schon klar, wohin die Richtung geht bei Werder. Und äh, Chong dürfte ein wichtiger Spieler werden. Im Moment ist es halt so, man weiß gar nicht genau, wie der Kader aussieht. Es ist schon ja ein bisschen grotesk. Milot Rashica wird im Prinzip aus allen Tätigkeiten, wo er sich verletzen könnte, rausgehalten, weil man ihn ja verkaufen will. Aber es tut sich nichts. Aston Villa will wohl eigentlich 30 Millionen für ihn bezahlen. Aber da will er anscheinend nicht hin, weil er keinen Abstiegskampf will. Und die Frage ist dann wirklich, wie sieht es aus, wenn Rashica nicht geht? Was passiert dann? Ist das überhaupt, also kann sich Werder das leisten? Und die anderen Verkaufskandidaten, wie ein Augustinson, der hat sich jetzt geäußert, er will auf jeden Fall da bleiben. Dasselbe gilt für David Klaassen. Darf man gespannt sein, wie die Bremer-Mannschaft aussieht? Generell glaube ich aber, dass er seinen Platz auf dem rechten Flügel finden wird bei Werder, unabhängig davon, wie das Team aussieht. Dafür haben sie ihn geholt und ich glaube, er hat auch großes Potenzial. Die Frage ist, ist er knapp 9 Millionen wert? Und da wäre meine Antwort eigentlich nein. Obwohl ich ihn wirklich für einen sehr spannenden Spieler halte und glaube auch wirklich, dass er relativ schnell in der Bundesliga ankommen kann. Ich glaube, das ist einfach zu hoch, ähm, ist jetzt bei sechs Millionen eingestiegen, bislang geht's steil nach oben, ich wage jetzt mal keine Prognose, wie weit noch. Ähm, ich glaube schon, dass es noch in den zweistelligen Bereich geht, also wer da noch ein bisschen Gewinn mitnehmen will, okay, aber ähm, für einen Spieler, der noch kein Bundesligaspiel absolviert hat und zuletzt auch kaum Spielpraxis hatte bei Manchester ja, nein, aber äh, interessanter Dribbler und ich, ich glaube, er kann mit seiner Spielweise auch bei für Comunio gut sein, aber bei knapp 10 Millionen, das wäre dann auch, äh, obwohl er ein Bremer Spieler ist, im Prinzip meine Schmerzgrenze äh, deutlich überschritten. Und jetzt kommen wir zum dritten Neuzugang. Dortmund hat mal wieder ein junges Talent verpflichtet. Äh, ich habe ihn eben Renier genannt. Felix, wie ist es denn richtig?
1: Ja, erstmal zur Aussprache, Renier, also ah. äh, ich finde jetzt Renier auch gut und ähm, vielleicht, wenn er den Durchbruch beim BVB schafft, dann äh, für 100 Millionen nach Paris wechselt, vielleicht vielleicht wird er dann öfters Renier genannt, mhm. ähm, aber ich habe mich ja auch in der letzten Woche schon bei der Aussprache informiert, da dachte ich, das tue ich diesmal auch, viele Grüße an dieser Stelle an Deovasio Seyfui. Mhm. Ähm, und den Heinier, den hat Dortmund von Real Madrid ausgeliehen, ähm, sogar für zwei Jahre, also bis 2022. Da haben Dortmund und Real gute Erfahrungen gemacht mit Acha Fakimi. Ähm, Heinier ist brasilianischer Unnationalspieler, erst 18 Jahre alt, ein offensiver Mittelfeldspieler, der kann aber auch auf dem Flügel spielen oder sogar am Sturm. Der ist im Winter erst für äh, 30 Millionen von Flamengo nach Madrid gewechselt und hat seitdem allerdings noch kein Profispiel in Europa bestritten. Ähm, Renier ist ein spielintelligenter Spieler, ein dribbelstärker Spieler und der ist auch echt torgefährlich. Der hat viele Tore gemacht in Brasilien und auch für die Junioren-Nationalteams. Der ist ein klassischer Zehner eigentlich. Das ist ein ähm, Kandidat für die zentralen Positionen hinter Haaland, damit vor allem ein Konkurrent für Marco Reus, für Torgen Azar und für Giovanni Reina, Michael Sorg. Hat allerdings schon gesagt, dass sie ihn, und da zitiere ich jetzt Michael Sorg, peu à peu integrieren möchten. Sind wir wieder beim Französischen, beim peu à peu, mhm. Renier. Ähm, ich gehe davon also aus, dass er äh, nicht sofort eine größere Rolle einnehmen wird. Und ähm, bei Comunio kostet er schon fast 16,5 Millionen. Ähm, und da könnt ihr euch meine Meinung sicher auch schon denken, der ist viel zu teuer. Also ähm, Es tut mir auch leid, dass ich da bei Neuzugängen den Hype immer so ein bisschen bremse. Aber meistens sorgen die eben genau dafür, für einen irrationalen Hype. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das noch von früher oder auch von heute, wenn ihr euch ein Trikot von eurem Verein kauft und dann flockt ihr das mit dem Namen eines Neuzugangs und dann liefert der gar nicht und äh, das Trikot, das bleibt von da an im Schrank. Ähm, an dieser Stelle dann auch viele Grüße an André Voronin, der äh, bei meinem heißgeliebten Fußballclub Köln mehr Zeit auf der Tribüne als auf dem Platz verbracht hat. Also Renier, interessanter Spieler, aber viel zu teuer bei Comunio.
0: Okay, also auch einer, der durchaus ähm, ein Kandidat war, dass er bei uns in der Top 3 auftaucht in dieser Woche. Wir haben ihn nicht reingenommen, weil wir eben auch jetzt an dieser Stelle schon über ihn sprechen. Aber ähm, da sind wir beide einer Meinung, wenn man ihn holt, dann nur wirklich als reines Spekulationsobjekt, wenn man glaubt, der Marktwert geht noch weiter nach oben. Aber... Ich glaube, das kann auch durchaus riskant sein. Ähm, der ist bei 15 ja schon, also er ist bei 15 eingestiegen. Ja, schwierig. Ich, ne, da, da ist Carol, glaube ich, eher der Experte, was die Vorhersage der Marktwertentwicklung geht. Ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend. Ich habe in der Podcast-Liga Benjamin Henrys gekauft, weil ich dachte, der Marktwert schießt nach oben im Moment ist er deutlich unter dem, wofür ich ihn gekauft habe. Von daher, vielleicht bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner, was diese diese Spekulationskäufe und Verkäufe angeht. Ich glaube, dass das eine kluge Taktik sein kann bei Comunio, aber man muss dann auch schon irgendwie wissen, was man tut.
1: Ja, und gerade bei einem Preis von 16,5 Millionen, da ist das echt risikoreich. Also da kann innerhalb von einem Tag echt viel passieren nach oben und nach unten und da ist dann auch mal schnell Geld weg.
0: Ja, Sané steht bei knapp 40, ne? Also da ist jetzt noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Renier äh, in diese, in diese Region vorstoßen kann. Nicht ganz in die Region vom FC Bayern vorstoßen kann vermutlich, das ist jetzt meine Vermutung, der SV Werder Bremen in der nächsten Saison nicht. Ähm, wobei wir äh, beim Bremer Teamcheck wären. Ähm, Klar, die letzte auf jeden Saison eine war eine
1: mutige Vermutung.
0: Ist, ja, klar, die Bayern haben natürlich die Mehrfachbelastung, ne? Das, das hat Werder nicht. Also das ist das, was jetzt für Bremen spricht. Aber ähm, da ist die Liste dann auch zu Ende. Aber ansonsten, ja, letzte Saison, absolute Trümmer-Saison, haben wir glaube ich oft genug drüber gesprochen, man hat aber das Gefühl, dass jetzt wirklich sowas wie Aufbruchstimmung entstanden ist, was auch damit zu tun hat, dass sie anders als, den letzten, als in den letzten Jahren, wo die Tests auch schon so aussahen, dass dann die Trainer immer sagten, wir wollen das jetzt nicht überbewerten, die hatten auch schwere Beine, die Jungs, also die haben wirklich vorher noch richtig und so weiter, man kennt das ja, wie nach Tests gerne argumentiert wird gegen Braunschweig und gegen LASK wirklich sehr, sehr gut ausgesehen, ähm, jeweils. Und, ja, von dem, von dem befürchteten Ausverkauf, also Eggestein, Augustinsson, Klaassen, die werden wohl alle bleiben. Das finde ich persönlich sehr gut, auch wenn Bremen dringend Geld braucht. Dafür haben sie ja Minot Raschica ausgemacht haben wir ja schon
1: äh, thematisiert und trotzdem war Geld da, um immer Toprak und Leonardo Bittenkurt festzuverpflichten.
0: Das ist das Problem. Und nächstes Jahr ist Selke fällig, wenn man nicht absteigt, ähm, für für 10 Millionen. Also Bittenkurt Toprak wie viele Tore gekauft,
1: denn der Selke diese Saison, also das ist ja doch dann bestimmt wert.
0: Ja. Also ich nehme schon an, dass man diese Selke Jagd Müller Rekord kann man schon mal in die <lacht> Schublade legen. Die liegen schon ah, in allen Sportarten. Damit man, damit man die rausholen kann. kann. Naja, auch Selke <lacht> macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck in der Vorbereitung. Er wirkt viel, viel dynamischer äh, als nach der Bundesliga-Pause. Wobei man sagen muss, das ist nicht allzu schwierig. Ne? Also,
1: ich glaube, in, in börsen muss man dann an dieser Stelle immer sagen, äh, dass es keine Kaufempfehlung ist, sondern nur eine persönliche Meinung. Bei
0: Selke für zwei, für zwei Millionen finde ich kann man, kann man sogar machen. Um, Würdest du das machen in der
1: Communio podcast liga Ich habe
0: Selke, Föhlkrug und Osako, alle drei schon <lacht> verpflichtet. <lacht> ha? Ich, ich put my money, wo my Maus ist, <lacht> würde Thomas Doll sagen. Ähm, ja, also Ich glaube, Werder hat, kann tatsächlich positiv überraschen, wenn es jetzt nicht noch zu viel Querelen und dann ganz späte Abgänge gibt. Ich kenne eben die finanzielle Lage nicht, ob sie es sich überhaupt erlauben könnten, so wie sie jetzt den Kader zusammen haben, in die neue Saison zu gehen. Oder ob dann der Club kaputt ist. Das wäre dann schwierig. Aber es sieht so ganz gut aus. Felix Agu ist gekommen. Das ist auch ein sehr interessanter Mann. Der kann beide Außenverteidigerpositionen spielen. Patrick Erras von Nürnberg eigentlich als Ergänzungsspieler ablöse, frei für die Sechs gekommen, auch eine sinnvolle äh, Ergänzung, also ähm, und dann vor allen Dingen ähm, und da auf einen weiteren Spieler, aber da komme ich äh, im weiteren Verlauf drauf, wenn wir auf die letzte Saison gucken, da war Davy Klassen der Bremer Topscorer bei Comunio 132 Punkte. Das ist sehr, sehr ordentlich, aber vor allen Dingen, der Niederländer hat nach der Bundesliga-Pause richtig, richtig aufgedreht, 64 Punkte hat er gemacht, ähm, nach der Pause 6,4 pro Spiel. Also wenn er das irgendwie halten kann, da ist er mit seinen ja, knapp 8 Millionen, die er derzeit im äh, Marktwert hat, ist er das auch mehr als wert. Ähm, also Klaassen... Ich fand ihn zu teuer, bevor ich mich ähm, für diese Sendung mal äh, mich ein bisschen genauer mit ihm beschäftigt habe. Und äh, ja, also die die letzte Form von ihm war sehr, sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass er das mitnehmen kann. Also Klaassen durchaus ein interessanter Spieler, wenn auch eher im hochpreisigeren Segment. Zweitbester Spieler war Milot Rashica mit 121 Punkten. Dem würde ich im Moment nicht verpflichten. Mir erscheint ein Wechsel ins Ausland, derzeit am realistischsten. Jetzt kommen auch die ersten Gerüchte auf, dass er nicht zufrieden ist damit, dass aus Leipzig er ja mehr oder weniger zu vermitteln ist. Ja, mehr als das, was sie bieten, ist der Spieler auch nicht wert. Das hört man natürlich jetzt nicht so zwingend gerne als Spieler. Und der dritte Spieler über 100 Kommunio-Punkte, das war Julia Osako. 105 hat er gemacht, 3,75 pro Spiel. Ähm, sicherlich auch noch ein Außenseiter für, als Verkaufskandidat der Japaner. Punktemäßig der beste Bremer im Schnitt war aber Niklas Füllkrug 5,88 Punkte pro Spiel. Damit war er unter den Top 10 Stürmern der vergangenen Saison. Nach Punkten pro Spiel hat er eben nur achtmal gespielt. Aber Füllkrug jemand unter sieben Millionen derzeit der Marktwert. Das ist eine absolute Kaufempfehlung, habe ich ja schon häufiger gesagt. Ich kann mich da aber durchaus mal wiederholen,
1: wenn er auf dem Transfermarkt ist, zugreifen. Hatte der denn in der letzten Saison Lust? Hm? Hatte der denn in der letzten Saison Lust? Da gab es doch jetzt den äh, Konflikt mit Florian Kofeld im Training, ah ja. dass Kohfeldt ihn vom Platz gekriegt hat und ich glaube, er hat sowas gesagt wie, wenn du keine Lust hast, dann hör auf.
0: Genau und das gab es ja in den Zeiten von der Relegation auch schon mal, dass die zwei aneinander geraten sind. Ich glaube, das ist durchaus die Rolle auch von Völkrug. Er ist einer der wenigen, der aneckt und die kennen sich ja schon, also ich glaube, kofeld hat Völkrug schon in der U14 trainiert in Bremen. Die kennen sich ganz, ganz lange. Die haben ein relativ gutes Verhältnis und ich glaube, dass Gehört da auch nochmal dazu. Also da würde ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Hat auch im Test am nächsten Tag direkt gespielt, hat sehr, sehr gut gespielt. Also, Füllkrug, wenn er fit ist, führt an ihm keinen Weg vorbei. Ich will für, dich nur ärgern. Für, also, ja. ich, äh, ich empfehle auch, nicht gelungen, äh, Wärme, Niklas
1: Föllkrug zu kaufen. Ja. Ähm,
0: der interessanteste Spieler, aus Bundesliga-Sicht, also was er auf dem Platz macht, aber auch für Comunio vielleicht sogar äh, finde ich übrigens ist Romano Schmid, äh, der war die letzten anderthalb Jahre an dem Wolfsberger AC ausgeliehen nach Österreich, äh, den hat Werder damals ähm, aus Salzburg geholt und ihn dann direkt im selben Transferfenster wieder zurück nach Österreich verliehen. Äh, derzeitiger Comunio-Marktwert bei 2,47. Millionen äh, offensiver Mittelfeldspieler, ganz, ganz spannender Mann und äh, im ersten Testspiel gegen Braunschweig in der a 11 gestanden, der vermeintlichen, und hat wahnsinnig gut gespielt. Ähm, also hat mich sehr beeindruckt an beiden Toren direkt beteiligt. Werder hat das 2-0 gewonnen. Äh, Finde ich einen sehr spannenden Spieler. Die Frage ist, hat er einen Startelfplatz? Vielleicht nicht direkt zum ersten Spieltag. Aber ich glaube, dass er seine Chancen bekommen wird und äh, er hat auch ähm, beim Wolfsberger AC schon durchaus gezeigt, dass er äh, auch auf sehr hohem Niveau bestehen kann, war Teil der Mannschaft, die 4 zu 0 bei Borussia München Mönchengladbach gewonnen haben, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, und da war auch Schmid einer der besten Spieler auf dem Feld. Also ähm, für mich wirklich eine sehr interessante Personalie. Äh, insgesamt glaube ich, dass Werder wenn sich der Kader nicht noch großartig verändert, also ein Sechser soll noch kommen, die Frage ist, wer geht, aber ansonsten glaube ich eigentlich, dass sie zumindest so, so weit aus der letzten Saison gelernt haben, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden und über höhere Ziele muss man nach der letzten Saison glaube ich erstmal überhaupt gar nicht sprechen, das wäre meine Einschätzung. Wie siehst du es als Außenstehender, Felix?
1: Ja, ich spreche gleich über den FC Augsburg und ähm, ich denke, dass Werder ein bisschen besser ist als der FC Augsburg, aber auch nicht viel besser. Also ich denke, dass ähm, eine ruhige Saison im Tabellenmittelfeld ähm, das Ziel sein sollte und, und wenn Bremen das erreicht, dann ist es eine gute Saison.
0: Gehe ich mit und äh, wenn man irgendwie finanziell das übersteht, das ist glaube ich aus Bremer Sicht auch wichtig. Äh, du hast es Vielleicht gesagt. ist es
1: ja dann ganz gut, dass bei Tahit Jong, äh Du wolltest ja eben eine Kaufoption, aber Hauptsache ist es keine Kaufpflicht da.
0: Ja, ja, Kaufpflichten sind sowieso, das ist, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man einen Spieler kaufen will, soll man es direkt machen, aber äh, gut. Ähm, anderes Thema. Wir kommen zum FC Augsburg, du hast es gesagt, vielleicht schaffen wir das ein bisschen schneller, als ich es bei, bei Werder hatte, aber äh, ja, der, der, ich konnte 14 Tage nicht über Bremen reden, da muss ich mir doch nochmal ein bisschen was von der Leber äh, quatschen. Denn, denn, denn ich, wenn ich, wenn ich über Werder spreche, dann kann ich aber immer sagen...
1: Ich habe überragende Argumente. So sieht's es nämlich aus. So, also Augsburg, Felix. Ja, der FC Augsburg, Tabellen 15. geworden in der letzten Saison. Fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Jetzt hat Heiko Herrlich erstmals eine Sommervorbereitung mit dem Team. Das hat sich vor allem durch die Verpflichtung von Schalkes Daniel Caligiuri Mönchengladbachs Tobias Strobel und Unions Rafael Gikiewicz verändert. Zudem wurde Felix Urdukai fest von Wolfsburg verpflichtet. Der war vorher ausgeliehen. Ähm, hat stolze sieben Millionen gekostet übrigens. Das finde ich gar nicht wenig. Und ich halte es auch für nennenswert, dass Michael Gregoritsch ähm, nach seiner eher erfolglosen Leihe zu Schalke zurück ist. Da müssen wir mal abwarten, ob er wieder eine Rolle spielen kann. Der war ja auf jeden Fall mal ganz gut. Ein Rechtsverteidiger soll noch kommen. Abgegeben hat Augsburg unter anderem den langjährigen Kapitän Daniel Bayer. Sergio Kordova ist auf Leihbasis zu Arminia Bielefeld gewechselt und Andreas Lute ist nicht mehr im Verein. Zudem hat Stefan Lichtsteiner seine Karriere beendet und Tin ist nach seiner Leihe zu Leverkusen zurückgekehrt. Der Schlüsselspieler in der letzten Saison war Florian Niederlechner und das dürfte er auch in dieser Saison sein. Philipp Max hat bei Comunio zwar etwas mehr Punkte geholt, aber Niederlechner hat 13 Tore gemacht und sechs äh, Vorlagen gegeben. Also für mich ganz klar der Mann der Saison. Von Niederlechner hängt ähm, viel ab in Augsburg. Und ich frage mich, kann er diese starken Leistungen auch in der neuen Saison bestätigen? Ich bezweifle das. Ja, Interessanter finde ich da, vor allem bei Comunio, Marco Richter und Ruben Vargas, die haben ihr Potenzial meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgeschöpft. Um ehrlich zu sein, war ich in der letzten Saison sogar ein bisschen enttäuscht von den Leistungen. Aber ich denke, dass da auf jeden Fall viel Potenzial da ist. Und die kosten beide bei Comunio gerade keine zweieinhalb Millionen. Das finde ich äh, ist ein super Preis. Ähm, beide müssen sich steigern, um äh, sich und auch dann den FC Augsburg auf das nächste Level zu hieven. Ähm, aber ich denke auch, dass äh, selbst das nächste Level bei Augsburg nur zum Klassenerhalt äh, reichen kann. Das muss auch das Ziel sein. Ähm, ich finde Augsburg ein bisschen stärker als in der letzten Saison, aber wirklich nur geringfügig. Und ich denke, dass sie äh, lange um den Klassenerhalt spielen werden. Ich bin auch gar nicht sicher, ob sie den schaffen. Ich glaube, auf jeden Fall wird es ein Platz im unteren Tabellendritte, ähm, Nicht unbedingt jetzt der Abstieg, aber es wird eine schwierige Saison für Augsburg.
0: Ja, Vermutlich, wobei ich schon finde, also gerade die Verpflichtung von Caligiuri, auch Strobel, ja ein gestandener Bundesligaspieler, Gikiewicz geholt, also da ist durchaus auch ein bisschen investiert worden. Ich sehe es aber auch wie du, vorne hat man nichts gemacht und das war die erste Saison, die Niederlechner wirklich auf so einem Niveau auch getroffen hat. Er ist ja eher immer so ein wir haben über Höhler letzte, bei der letzten Folge gesprochen, der immer so ein bisschen unterschätzt wird. Ein ähnlicher Spielertyp war Niederlechner auch immer. Jetzt hat er zweistellig getroffen. Macht er das nochmal, darf man seine Zweifel haben und Finn Bogason kann einfach nicht gesund bleiben. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei bei Augsburg sehe. Ich persönlich... Bei mir wäre übrigens, wenn ich nur einen Augsburger mir aussuchen könnte, den ich verpflichten wollte, wäre das ähm, Gregoritsch für mich. weil äh, Der hat schon gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler auch sein kann. Der Marktwert ist noch bei unter drei Millionen derzeit. Und Herrlich hat schon mehr oder weniger gesagt, es geht bei null los, auch für Gregoritsch. Er überzeugt bis jetzt bei den Tests, hat schon das eine oder andere Tor erzielt.
1: Wenn man jetzt fies sein will, könnte man ja sagen, es geht bei null weiter.
0: Ja. Ja, aber ähm, er hat auch selbst gesagt, die Situation war schlecht gelöst von ihm. Er hat das, äh, dieses ganze Querelen. Ich meine, gut, alles andere wäre auch ein bisschen lächerlich, wenn er es anders gesagt hätte. Aber immerhin hat er es mehr oder weniger gesagt, dass es ein Fehler war von ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass Gregoritsch überraschend wichtig wird für Augsburg, Stammplatz hat und dann ist er für drei Millionen noch ein absolutes Schnäppchen. Das wäre mein Augsburger Lieblingsspieler. Kommen wir jetzt zu den Spielern, die wir nicht in unsere Kader reinhaben wollen, weil sie eben viel zu teuer sind, die Trade-Minen. Diese Artikelserie gibt es ja auch immer auf magazin.comunio.de. Das sind jetzt aber unsere persönlichen Trade-Minen. Und Felix, ich starte mit dir und über die Nummer 3, sage ich mal, da müssen wir mal ein ernstes Wort reden.
1: Ja, eine kurze Bemerkung vorab. Ähm, Flo und ich haben zeitgleich in dem Google-Dokument gearbeitet, in dem wir die Folge vorbereitet haben. Ähm, von daher Könnte kenne aber ich
0: auch, auch ein Yahoo-Dokument sein oder ein Bing-Dokument, <lacht> ne, dass wir hier keine Probleme bekommen. Hier haben könnte wir. Ihre Werbung
1: stehen. <lacht> ja, genau. Aber von daher kenne ich äh, Flo's Top 3 schon und ähm, das ist ganz interessant, weil als ich recherchiert habe, da habe ich mir sieben Namen aufgeschrieben, die in Frage kommen meine Top 3 und dann interessanterweise waren da auch Flo's Top 3 dabei und äh, der bereits vorgestellte Renier. Ähm, den habe ich daher nicht mit in die Top 3 genommen. Aber gut, fangen wir mal an. Über die 3 können wir auf jeden Fall reden. Max Kruse vom ersten FC Union Berlin. Den habe ich in der letzten Folge noch wärmstens empfohlen als Investition und auch als Stammspieler für euer communio team Und ähm, Den Rat, den haben anscheinend Einige befolgt, denn sein Marktwert hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Kruse kostet jetzt fast 14 Millionen und bei 14 Millionen, da sind wir auf jeden Fall an einem Punkt angekommen, ähm, an dem ich ihn wieder verkaufe und meinen Gewinn einsacke. Wie siehst du das, Flo?
0: Ja, ich habe es ja so ein bisschen spöttisch gesagt. Ich bin natürlich ein Freund von, von Max Kruse und... Äh ja, ich, ich bin aber durchaus skeptisch und was man vor allen Dingen nicht vergessen darf, eine der absolut größten Stärken von Union Berlin im letzten Jahr waren die Standardsituationen. Und das war nun immer was, was Kruse auf seinen letzten Stationen übernommen hat und gerade in Bremen war das auch ein Teil seines Erfolgs. Ich bin mir nicht sicher, dass dann er zu Christopher Trimmel sagt, so, das ist jetzt mein Ding hier, schleicht dich. In Bremen war er damals kein Christopher Trimmel. Genau, genau. Das ist eben die, die Konkurrenzsituation, ist da eine andere. Und wenn er, wenn er diese Standards nicht schießen darf, dann glaube ich, wird es für ihn vielleicht auch relativ schwierig, sehr, sehr gut zu punkten. Und das ist eben was, was ich einfach noch nicht weiß. Das müsste man, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Trimmel, Lenz, die haben einfach sehr, sehr gute Standards getreten, macht das jetzt Kruse oder äh, sagt äh, Urs Fischer, stell du dich mal in die Mitte, der kann ja auch mit seinem Körper, ne? und ich habe ihn bei der Vorstellung gesehen, er hat ja durchaus wieder einiges an Körper, äh, kann er da vielleicht auch ein, zwei Gegenspieler binden. Aber selbst wenn
1: Kruse die Standards schießen sollte, was ich nicht glaube, Würdest du 14 Millionen für ihn bezahlen? Nein,
0: würde ich nicht. Aber im Moment sind auch andere Spieler deutlich zu hochpreisig. Aber der, es geht mir generell darum, was ich von Kruse erwarte in der, in der nächsten Saison. Und ich glaube, Standardsituationen, das wird ein Knackpunkt sein, wie viele er davon treten darf. Das ja. Und das, das wage ich jetzt noch nicht einzuschätzen. Also ich glaube zumindest, die, die Trimmel geschlagen hat, Ne, mit seinem rechten Fuß. Da kommen sie sich vielleicht gar nicht so sehr in die Quere, äh, dass sie sich da aufteilen, je nach Position. Ähm, Trimmel und Kruse. Aber Kruse wird nicht. In Bremen hat er alles gemacht. Da hat er, egal wo der Ball lag, äh, hat hat Kruse die, die das Ding äh, übernommen. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass das bei Union auch der Fall ist. Und ja, das, da habe ich dann meine Probleme ähm, und in dem Preisbereich sowieso. Weil äh, Union kommt eher, ich glaube nicht, dass äh, Union zu den äh, Mannschaften zählen wird in der nächsten Saison, die die meisten Tore schießen. Ich glaube, die werden wieder über eine disziplinierte Defensivarbeit kommen.
1: Wollen wir dann mal zu deinem dritten Platz kommen? Denn ich ja. glaube, Max Kruse ja. hat jetzt für für einen äh, Beitrag in, in einer Top 3 durchaus eine rekordverdächtige Zeit eingenommen.
0: Ja, aber Kruse ist ja auch ein besonderer Spieler. Ne? Das äh, ist ja... Er hat noch ein Plätzchen in meinem Herzchen, äh, gibt es noch. Da ist ganz viel Nutella drauf geschmiert und ein großes <lacht> Gesicht drauf. Ja. Meine Nummer drei: ähm, Da sind wir jetzt beim Spieler, den ich auch, äh, ich denke, Französisch aussprechen darf. Das ist Thomas Meunier vom Borussia Dortmund. Äh, neuer Rechtsverteidiger. Ashraf Hakimi ja weg, dafür ist Meunier gekommen von Paris Saint-Germain. War da nicht unbedingt äh, gesetzt, ähm, ist jetzt auch nicht dabei beim Finalturnier in der Champions League. Das ist auf jeden Fall gut für den BVB, weil er dann eben schon äh, in die Vorbereitung eingestiegen ist. Hat einen Betonstammplatz, äh, würde ich sagen, zunächst einmal zum Start der Saison. Marktwert aber 14 Millionen für einen Abwehrspieler der seine Stärken auch eher in der Defensive hat und nicht so sehr im Spiel nach vorne, wie es bei Hakimi der Fall war, das ist mir einfach viel zu teuer. Wenn man bedenkt, in der letzten Saison war Hummels der Top-Verteidiger bei Borussia Dortmund mit 133 Punkten und der ist für 5 Millionen weniger zu haben. Und Hummels, das muss man auch dazu sagen, eigentlich ja recht torgefährlich in der letzten Saison nur ein Saisontor gemacht. Also, wenn er da, ich sag mal, zwei Tore noch raufpackt, dann ist er schon locker bei 150 Punkten. Und da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, dass Meunier in diesem Bereich vorstoßen kann. Deswegen meine Nummer drei, Meunier,
1: zu teuer. Da bin ich bei dir. Schön zu hören.
0: Wer ist denn deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist Tangi Njansu vom FC Bayern München. Der äh, kostet über 12 Millionen. Ähm, ohne Frage ein interessanter Spieler, aber mit Sicherheit äh, kein Stammspieler, äh, weder bei den Bayern noch in meinem Comunio-Team. Und ich sehe so gut wie keinen Grund, ihn derzeit in meinem Team zu haben, bei allem Talent. Denn äh, die Perspektive, dass er mir viele Punkte holt in dieser Saison, die sehe ich nicht.
0: Bin ich absolut bei dir. Natürlich haben alle Alfonso Davis vor Augen. Die Entwicklung, wenn wir uns hier letzten Sommer über Alfonso Davis unterhalten hätten, da hätten wir, glaube ich, auch gesagt, er kann froh sein, wenn er 100 Minuten spielt, auf die gesamte Saison bezogen. Ist dann anders gekommen, aber das sind eher Ausnahmen, als dass es die Regel ist. Ich glaube, wir können da bei Nianzou nicht zwingend davon ausgehen. Und ich persönlich glaube auch, wenn sie noch wen abgeben in der Innenverteidigung, also Nianzou Innenverteidiger. Dann würden die Bayern auch noch wen nachholen. Also wenn Alaba und oder Hernandez noch gehen, dann kommt da auch was nach. Wir kommen zu meiner Nummer zwei und äh, wir können uns hier mit äh, Dortmund Spielern richtig austoben, wenn Karol nicht dabei ist, der hier einschreiten <lacht> kann. Das Kaut ist auch kein Ju Köln-
1: oder Werder Spieler auf in der Top drei, glaube ich.
0: Nee, der, der ist ja auch kein im zweistelligen Bereich. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Ähm, ja. Jude Bellingham, 24,21 Millionen derzeitiger Marktwert. Und im Prinzip muss man nur wissen, dass er zwei Millionen teurer ist als Jaden Sancho, um das so ein bisschen einzuordnen. Carol hat ihn ja ähm, bei der Vorstellung auch ganz gut beschrieben. Er ist ja nicht der reine Offensivspieler, anders als ein Jaden Sancho. Man darf von ihm nicht die komunio werte erwarten wie von einem Jadon Sancho und dafür ist er dann einfach äh, zu teuer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch mit ihm spekulieren könnt, ob da noch Gewinn drin ist, da bin ich bei dem jetzigen Marktwert eher ein bisschen skeptisch. Er hat natürlich bei diesem, ich glaube, 11 zu 2 gegen Austria Wien äh, vom Borussia Dortmund hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, aber äh, ich weiß nicht, was was da bei diesem Spiel los war, das ist sicherlich kein, kein Gratmesser ähm, für die Bundesliga.
1: Aber Las Glins ist ein Gradmesser.
0: <lacht> ja, die Ziele sind ja auch anders von Werder und äh, von Dortmund.
1: Ja, also
0: Marktwert war zwischendurch sogar schon mal auf knapp 27 Millionen. Es ist also schon ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, viel könnt ihr da nicht mehr ausschöpfen. Wenn ihr ihn gekauft habt für, weiß ich nicht, 15 oder so, äh, dann guckt, dass ihr äh, dass ihr ihn wieder verkauft. Also mit 10 ist er eingestiegen, also zweieinhalbfacher Marktwert äh, hat er jetzt. Und äh, es sieht ich, ich glaube nicht, dass es noch mal deutlich nach oben geht.
1: Ja, auch bei Jude Bellingham bin ich äh, leider, möchte ich fast sagen, ganz bei dir. Denn eigentlich finde ich es immer in Podcasts auch ganz schön, wenn äh, nicht alle einer Meinung sind. Aber ohne Frage, ja. der ist... Ja, aber du du hab, hast
0: es ja schon vorweggenommen gesagt, die wären alle auch auf deiner Liste gewesen. Von ja, daher. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ich habe eben über Tangin Niansu gesprochen und der kostet über 12 Millionen. Jetzt kostet Bellingham so ungefähr das Doppelte. Das sind beides große Talente, aber beides keine Sternspieler in dieser Saison höchstwahrscheinlich. Und ja, ähm,
0: also bei Bellingham Bellingham könnte ich mir schon eher vorstellen, dass der ähm, eine überraschend wichtige Rolle spielt beim BVB. Ähm, vielleicht ist Axel Witzel nicht mehr so der Spieler, der vielleicht mal war und so. Ich könnte mir also für Bellingham schon vorstellen, nur nicht annähernd das, was den Preis rechtfertigen würde, aus meiner Sicht. Und äh, jetzt kommen wir zur Nummer eins und da darfst du dich wirklich von Carol nicht erwischen lassen, Felix.
1: Ja, an dieser Stelle, es tut mir leid, Carol, meine Nummer eins, Yusufa Mukoko ebenfalls vom BVB. Ähm, ich habe eben schon bei Nianzu gesagt, dass ich so gut wie keinen Grund sehe, ihn in meinem Communio-Team zu haben. Und ähm, bei Mukoko, da sehe ich gar keinen Grund, ihn in meinem Team zu haben. Mukoko ähm, kostet 16,78 Millionen. Und dabei darf der vor dem 20. November, da wird er 16 Jahre alt, darf der nicht mal spielen für die Profis. Ähm, und... Wie sagen wir mal, der 20. November kommt Mukoko, ist sofort bei den Profis, so ist es ja geplant. Aber selbst dann, dann ist er ein Ergänzungsspieler und ein Perspektivspieler. Und ähm, so unterhaltsam ich seine Geschichte finde ähm, und so sehr ich mich freue zu sehen, was aus ihm wird. Er hat ja wirklich unglaublich viele Tore gemacht bei den Junioren. Ähm, lieber Carol, bei Comunio ist Mukoko für mich derzeit die schlechteste Investition, die man machen kann.
0: Ähm, bin ich bei dir, ähm, bis auf eine Einschränkung, und äh, da öffne ich gleich mal eine, eine, eine Klammer äh, zu meiner Nummer eins, denn das ist, ja, du hast ihn ja auch auf der Liste gehabt. Leroy Sané, knapp 40 Millionen, das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben mal über ihn gesprochen, da war er war aber, ich glaube, bei 32 und da dachten wir schon, jo, der Peak ist erreicht, aber äh, es geht offensichtlich immer noch mal teurer. Ähm, also ihn im Kader zu behalten, wenn ihr jetzt in dieser Saison losgelegt habt mit, weiß ich nicht, neuem Team und äh, 20 Millionen, das ist der Wahnsinn. Da, da habt ihr ja sonst wirklich nichts mehr äh, in, in eurem Team. Aber äh, ich habe dazu, zu und das ist, finde ich, eine, eine sehr gute Anmerkung dazu, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen von einem Hörer, Oligno, ähm, und der hat mir geschrieben, bei der Einschätzung von Sané, nur ein Beispiel, hattet ihr davon gesprochen, dass ihr ihn für den Preis nie holen würdet, weil er zu teuer ist. Von welchen Voraussetzungen geht ihr da aus? Wir spielen beispielsweise über Jahre mit fünf Behalten plus neues Team. Finde, dass dabei Sané zum Beispiel ein hoher Preis durchaus gerechtfertigt ist. Schließlich kann man ja darauf hoffen, davon ausgehen, dass er einige Jahre zuverlässig punkten wird. Oder betrachtet ihr wirklich lediglich die kommende Saison? Äh, Olenio, erstmal finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Hinweis, weil natürlich die Art und Weise, wie eure Liga strukturiert ist, macht natürlich einen Unterschied. Ähm, und wenn ihr eben die Möglichkeit habt, solche Spieler, wir haben Robert Lewandowski erwähnt, aber Jaden Sancho wäre auch jemand, Marco Reus in den Jahren, wo er vielleicht nicht direkt verletzt wäre. Wenn ihr so jemanden bekommt und über Jahre immer wieder mitnehmen könnt, plus ein neues Team bekommt, klar, dann könnt ihr auch in einem Jahr mal anders investieren. Ich glaube trotzdem, man, du hast ja eben, als wir am Anfang über die Frage gesprochen haben, soll man lieber einen teuren Transfer machen oder zwei, die sozusagen addiert denselben Marktwert haben. Man wir tun jetzt so, als wüssten wir, was mit Leroy Sané bei den Bayern passiert. Wir wissen das aber nicht unbedingt. Wie gut ist er eigentlich bei Comunio? Das wissen wir nicht. Die 40 Millionen, so oder so, egal mit welchem Übergang ihr spielt, sind für mich zu viel. Ich würde dann lieber vielleicht versuchen, andere Spieler zu bekommen. Also, dass er das Vierfache kostet beispielsweise als ein Philipp Kostic ist absurd. Aus meiner Sicht ich könnte mir gut vorstellen, dass Philipp Kostic in der nächsten Saison mehr Punkte macht als Leroy Sané. Einfach auch aufgrund der, der Spielzeit. Aber natürlich, je nachdem, wie langfristig eure Liga angelegt ist. Und wenn ihr eben mit einem Saisonübergang spielt, wo ihr absolute Topstars entlohnt werden, weil ihr nur einen Teil mitnimmt oder ihr, ne, generell Spieler mitnehmen könnt. Dann ist die Frage nochmal eine andere, aber ähm, ich glaube, es ist ein, ein, ein Fehler, davon auszugehen, dass man bei den meisten Spielern sehr, sehr gut einschätzen kann, wie ist eigentlich die, also wie viele Punkte holen die langfristig, wenn wir es noch nicht gesehen haben bei einem Spieler, der neu zu einem Club kommt, finde ich das gerade schwierig. So, da ähm, bin ich nochmal ein bisschen länger geworden zum Ende raus, Felix, aber ich glaube, das ist eine eine, eine gute eine gute Frage gewesen, um das so ein bisschen einzuschätzen. Ihr müsst natürlich auch immer euren eigenen Kader äh, so planen und wenn ihr eben das Geld habt, Sané für 40 zu holen und davon ausgeht, dass ihr ihn dann 5, 6 Jahre in eurem Team habt und dass er ein absoluter Superstar wird, dann sind auch 40 Millionen vielleicht nicht zu viel. Ich habe da meine Zweifel, dass das
1: funktioniert und klug ist. Auf jeden Fall. Auch bei Lieber Sané stimme ich dir zu ähm, und wenn ihr schon seit einigen Saisons spielt und ähm, seitdem euer Budget um ein Vielfaches habt ähm, vermehren können, dann, äh, dann kann das natürlich sein, dass ihr euch Sané leisten könnt und ähm, dass das, äh, ich sag mal, finanziell in Ordnung geht, ähm, aber ich denke mal, jetzt gerade bei äh, Sané, der fast 40 Millionen kostet, äh, das ist schon eine Ausnahme, wenn man sich den äh, leisten kann und äh, das äh, ohne schlechtes Gewissen, sage ich mal.
0: Und soweit dann unsere Top 3. Äh, ich hoffe, wir haben euch damit auch ein bisschen geholfen und äh, ich glaube, die letzte Frage, äh, die ordnet das dann auch ein bisschen ein. Ähm, man kann immer auch Argumente in eine andere Richtung finden, das sind unsere Empfehlungen, aber vielleicht passt es für euren Kader. Beispielsweise ein Mukoku, wenn ihr davon ausgeht, wie äh, Karol das äh, der absoluter Weltstar werden wird, dann könnt ihr vielleicht jetzt schon für 17 Millionen holen, wenn ihr dann noch wettbewerbsfähig seid. Oder ihr sagt halt, in diesem Jahr gewinne ich eh nicht meine Liga, ich baue mir Talente auf, die nehme ich dann rüber in die nächste Saison. Auch möglich. Ja, vielen Dank, Felix, dass du hier bei der Jubiläumssendung mit am Start warst. Sehr gerne. Sehr guter äh, zweiter Auftritt, der kritisch, das kritische zweite Mal äh, gekonnt, umschifft. Ähm, wir äh, hören uns dann demnächst wieder, müssen wir mal gucken, wann wir die, die Schlagzahl mal wieder ein bisschen erhöhen, wenn es Richtung ähm, Bundesliga-Saison geht. Da werden wir dann auch wieder wöchentlich, ähm, weiß ich jetzt noch nicht, 100 Prozent, ähm, müssen wir dann mal absprechen. Halte die... Ohren und Augen offen, denn wir werden euch mitteilen, wann es den nächsten Communio-Podcast gibt. Dann eben Folge 51. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Ja.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Bräute finden.
0: Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
1: Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.